0: bendito el nombre del señor bueno en esta noche queremos darle la bienvenida a su programa camino al cielo la iglesia del movimiento misionero mundial tejaditos pie de cuesta presenta su programa camino al cielo que es transmitido cada miércoles a las 7 de la noche desde aquí desde pie de cuesta santander eh, queremos saludar a todos nuestros oyentes de una manera especial, siendo hoy eh, 22 de julio de este año 2020 Estamos en, enfrentando una, en medio de una crisis, pero donde la palabra de Dios no ha escaseado Y ha sido de grande bendición para todos nosotros Y damos gracias a Dios porque eh, esta programación ha sido de bendición para muchas vidas para el día de hoy pues eh, quiero saludar de una manera especial eh, pues me encuentro con una pareja de pastores que han sido pues de inspiración y bendición para mi vida, para mi esposa, nuestros hijos y sé que para muchas personas eh, también lo han sido. Bendito el nombre del Señor y quiero eh, pues, dejar con, con palabras de saludo al Pastor Oscar Buenahora. Dios le bendiga Pastor. Gracias, hermano Alice, que Dios me le bendiga en esta hermosa hora,
1: verdad que para nosotros es motivo de gozo, de alegría poder llegar a muchas vidas a través de este medio de comunicación. Saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas en la fe, también a todos los amigos que a la distancia están ahí conectaditos para recibir la bendición que Dios tiene para su vida. Déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, que Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer algo en tu vida, así que qué bueno que usted disponga su corazón para poder escuchar la palabra del Señor en esta hora.
0: También, bendito el nombre del Señor, saludamos a nuestra hermana Yolanda, eh, que también se encuentra aquí en Camina con nosotros y ha sido de grande inspiración también para nosotros. Dios le bendiga, hermana Yolanda.
2: Amén, hermano Alex, Dios lo bendiga. Dios bendiga a cada uno de los oyentes de este programa Camino al Cielo a la iglesia de Tejaditos, a su pastor que el Señor sea bendiciéndoles y nos gozamos de poder estar con ustedes en esta hermosa noche.
0: Amén, qué bueno hermana Yolanda, eh, pues eh, quiero contarles a la amable audiencia que eh, les hemos invitado porque como lo prometido es de deuda, a, habíamos prometido a desarrollar este tema que consideramos eh, vital en este, en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo y atravesando eh, como iglesia, como pueblo de Dios y es acerca de la ideología de género, es el tema que pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar desarrollando en esta noche y para ello pues queremos eh, tocar un poquito la parte histórica, la parte de lo que son los antecedentes eh, de, de lo que, o sea, cómo se, cómo inició la ideología de género, eh, cu cuáles fueron sus inicios, cómo se ha desarrollado, queremos tocar un poquito esta parte. Y en, in, esto empezó en, en Baltimore, eh, sí, sí. bueno, en, en Canadá más exactamente, había una pareja, eh, tuvieron uno, un par de gemelos, bendito sea el nombre de Jesús, y eh, ellos son de apellido Reimer. Eh, e inclusive en YouTube hay, hay, un, hay un canal ahí donde podemos encontrar eh, la primera, eh, los primeros gemelos eh, que sufrieron maltrato eh, debido a todo esto que tiene que ver con la ideología de género. Y allí eh, esta pareja, ellos, estos niños presentaron unos problemas en, en su parte de la orina y, y alguien les recomendó que lo llevaran a, a Baltimore, Estados Unidos donde el doctor John Money y este doctor eh, quiso plasmar científicamente la ideología de género y allí prácticamente es donde nació y empezó a hacer eh, uno en, en esta, los padres habían autorizado la circuncisión de los niños, pero eh, ellos pensaron que, era, eh, que esta, esta operación se iba a realizar por la parte tradicional, una circuncisión normal, pero resulta y pasa que le hicieron fue por vía láser y allí fue donde eh, uno de estos niños es afectado y pues lo que propone el, el doctor eh, John Money es que eh, a él no se desarrolle como un niño, sino que se críe como una niña y pues esto lamentablemente no termina muy bien porque... Eh, lo, alguien dijo, no lo que mal empieza mal termina, bendito sea el nombre del Señor Y esta, el resultado fue fatídico, eh, se suicid terminaron suicidándose ya en, en su periodo de, de adolescencia Ambos hermanos, eh, el uno por ese eh, decir como así, o sea yo no tuve un, un, eh, mi hermano Y por qué hicieron que fuera una niña y, y el otro pues a causa de que se suicidó el hermano también y con toda esta parte, eh, pues terminaron mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, eh, pues quería tocar esa partecita. Alabado sea Dios. Eh, también eh, vemos que la ideología de género se ha, se ha involucrado en la parte gramatical, en el idioma español, pues en, en las lenguas a nivel mundial. Pues eh, también se ha tratado de cambiar muchas palabras, entre ellas está la palabra todos. Eh, ellos la usan ahora como todas, utilizando la arroba o todos escribiendo, en vez de la O escribiendo la X, o en vez de la vocal O, al final escribiendo la letra E. Entonces, eh, desde todas las esferas se ha venido construyendo esto. Eh, pues quiero dejar en palabras, eh, con palabras al pastor Oscar, que nos hable un poquito. Eh, ...también nos comparta acerca de este tema.
1: Gracias, hermano Ale. Es verdad que es impresionante conocer esta historia, ¿cierto? De cómo empezó esa eh, ideología de género, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo en este último tiempo... ...donde aún hasta gente estudiada... ...gente supuestamente que han pasado por grandes universidades a un gente muy importante, tristemente están enredados, por decirlo así, eh, con este asunto de la ideología de género. Pero eso hablando de la historia, ¿cierto? Secular. Pero también hay que mirar lo que Dios nos enseña a través de su palabra referente a este tema, porque debe decirle que el más interesado es Dios en enseñarnos en eh, darnos a conocer realmente su voluntad, sus propósitos para con nosotros los seres humanos. Y precisamente pues nos basamos nosotros a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice las sagradas escrituras, ¿cierto? Y si empezamos a mirar la palabra del Señor desde un principio, déjeme decirle, desde un principio, nosotros vemos cómo Dios hizo las cosas perfectas. Dios hizo todo bien hecho. Dios no se equivocó en hacer lo que hizo. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, encontramos allí unos versos de la palabra del Señor que nos dice de la siguiente manera, el verso 27 de Génesis, que es el libro de los principios, eh, dice capítulo 1, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y mire cómo Dios especifica, Dios es claro, dice, varón y hembra los creó, ¿cierto? Es decir, que Dios especifica cómo fue que Él creó la raza humana. Dice, varón y hembra los creó, ¿pero con qué objetivo? ¿Con qué propósito Dios creó al hombre y a la mujer, cierto?, Dice el verso 28, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que Dios desde un principio creó al hombre. Y a la mujer, sin querer ofender a nadie, lógico, porque no estamos con ese propósito, Dios no creó dos varones, no, tampoco Dios creó dos mujeres, no, Dios creó a un varón, un hombre, y también a una mujer. Reitero, ¿con qué propósito? Precisamente para que fructificaran, para que se multiplicaran para que llenaran la tierra, es decir, para que procrearan, tuvieran hijos, y todos somos conscientes, porque déjeme decirle que hasta el más estudiado, al que de pronto no ha estudiado tanto, eh, somos conscientes que para que haya una raza, o raza humana, para que haya un hombre, o haya un niño, y una niña, tiene que haber la unión, entre un hombre y una mujer porque por naturaleza no necesitamos eh, ser tal vez eh, espirituales no necesitamos ser tal vez cristianos no necesitamos tal vez conocer mmm, tampoco de la biblia para darnos cuenta y para saber que para que haya una nueva generación tiene que haber la unión repito entre un hombre y y una mujer, porque un hombre con otro hombre no puede engendrar. Una mujer con otra mujer tampoco puede engendrar, ¿cierto? Entonces, lo establecido por Dios, lo bíblico, lo normal, déjeme decirle, porque algunos tal vez dirán, no, pero es que ustedes se basan es a lo que dice ese libro, ¿cierto? No, déjeme decirle que lo normal, nuestra conciencia aún, nos da testimonio realmente de las cosas que Dios ha hecho e hizo perfectamente. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, qué bueno que entendamos estas cosas. Qué bueno que usted y yo, cualquiera, reflexionemos, pensemos. Para eso, Dios nos ha dado, mire, nos ha dado inteligencia, nos ha dado entendimiento, ¿cierto? Y. y, 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 y y, y por uso racional, hablándolo así, nosotros sabemos eso. Tiene que haber la unión entre un hombre y una mujer para que haya una nueva generación en esta tierra.
0: Amén, bendito el nombre del Señor. Eh, también es importante, Pastor, eh, pues de, hablando aquí de la parte histórica. Yo no había mencionado el año y eso empezó a ocurrir en el año de 1965. Eh, después viene, eh, después de esto, creo que fue en el año 68, 70, aparece este mm -hmm. movimiento hippie. Donde ellos empiezan a decir, eh, hagamos el amor y no hagamos la guerra. Eh, también eh, empiezan a decir que todo se vale. Y, y empiezan a... a, a o sea, a, a bombardear esta sociedad Ha sido, o sea, durante aproximadamente unos 50 años Desde 50 años atrás Ha empezado el diablo Que es el que, que el señor lo reprenda, amen eh, Ha sido el autor de todo esto Promotor El promotor de, de tergiversar todo lo que Dios ha hecho él, él, él siempre le ha gustado trabajar de esa manera eh, tratar de dañar de tergiversar siempre lo que, lo que Dios ha hecho bendito sea el nombre del Señor pues Dios lo que hace lo hace perfecto lo hace bueno cuando hizo la creación que el pastor se refería precisamente al capítulo 1 de Génesis dice que Dios vio que era bueno en gran manera todo lo que Dios iba creando todo lo que Dios iba creando estaba la firma
1: ahí y vio Dios que era bueno o sea su obra lo que había hecho
0: Amén. Entonces, eh, desarrollando este hilo de pensamiento, vemos que el diablo ha sido el mayor interesado en, en dañar esta parte. Es más, eh, el, esto después, después de esto apareció, aparecieron eh, lo que fueron llamados eh, los ideólogos de la revolución sexual, que fueron Reich y Marcuse. Estos dos hombres... Ellos, eh, o sea, eh, aquí tenemos que meternos también con un poquito de la política porque la ideología de género está en todas las esferas de nuestra sociedad, en el ámbito político, en las universidades, en los colegios, en los hospitales, en las clínicas, bendito sea el nombre del Señor, o sea, estamos eh, totalmente eh, rodeados, invadidos de, de esta parte y ellos... Eh, eran dos personas comunistas y el, el comunismo tiene que ver mucho con esto, el, el socialismo, todo esto, eh, lo de Marx, lo de Lenin, lo de Freud, Angel, todos estos eh, creadores, pensadores del de, de, de de, de comunismo, como ellos vieron que, o sea, lo que ellos querían era una lucha entre clases, había entre, ellos querían eliminar, la propiedad privada y la religión y como no pudieron entonces aparecen estos dos señores Reich y Marcuse utilizados por el mismo diablo y, y empiezan a decir no aquí lo que lo que debe empezar a debe empezar a debemos empezar a hacer es una lucha entre sexos entre hombres y mujeres entre la sexualidad y la única forma de ustedes poder alcanzar la igualdad es liberándose sexualmente, entonces empiezan a, 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 a colocar este precedente en la sociedad y esto eh, fue otra, otra bomba de, de, de tiempo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, bueno aquí nos estamos gozando, bendito sea el nombre del Señor, la verdad estoy muy contento pues, que Dios eh, nos conceda desarrollar este tema. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, después de esto quiero contarles un poquito. Y es que um, eh, también después de esto, en los años 80, aparecen ya la, los estructura, estructuralistas. Eh, allí estamos hablando ya de, de Rida y de Ma Michael Foucault, ¿sí?, y ellos empiezan a hablar de que, por ejemplo, si tenemos aquí eh, un escritorio, entonces yo puedo decir que eso, que eso depende, que eso es subjetivo. que yo, eh, O sea, yo puedo decir que esto es un escritorio, pero resulta y pasa que a nuestro hermano Oscar él dice, no, eso no es un escritorio, eso es un elefante, eso es una silla, no es un escritorio, es una silla para él. Entonces que todo es subjetivo, que todo es relativo, según lo que yo piense, según lo que yo crea. Entonces todo esto se fue mezclando, mezclando, y fue eh, construyendo esta ideología de género.
2: La palabra del Señor en Colosenses 2.8 dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas son filosofías que a través de los años y de la historia, han venido eh, llevándose a cabo y ahora último, como dice el hermano Alex, ha, han tomado mayor fuerza. Y todo esto lo hacen para eh, llevar la contraria a Dios. La palabra del Señor en Génesis, el capítulo 1, el verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese fue el modelo de familia, el modelo de pareja y de familia que Dios creó. Amén. Pero a través de los años y a través de, de todo lo que Satanás ha venido eh, metiéndose en la sociedad, en la humanidad, ha llevado a, a toda esta cantidad de filosofías, de ideas... Que los hombres han querido, amén. La palabra dice que no nos podemos dejar engañar por filosofías y huecas sutilezas, amén. Y si usted mira a la luz de la palabra del Señor, sabe que esas cosas van en contra, amén. Si usted mira allí en el libro de Levíticos el capítulo 18 hasta el 20, nos habla también de todas esas cosas eh, de inmoralidad que el Señor prohibía, ¿cierto?, y entonces, si nosotros vamos a mirar a la luz de la palabra, nos damos cuenta que este manual, Satanás lo ha, queri lo ha querido tergiversar, lo ha querido eh, colocar al contrario. Lo que Dios creó, lo que Dios hizo, lo que Dios estableció, el hombre que ha sido engañado por Satanás quiere de colocarlo de otra manera ¿Cierto? Entonces ahí es cuando miramos Que salen todas estas ideas Todas estas filosofías Todos estos pensamientos engañosos para confundir al hombre, para confundir a los niños, para confundir a los adolescentes y está una nube de demonios detrás de todo esto, llevando a que el hombre le lleve la contraria a Dios, que el hombre se porte de esta manera y todo esto está haciendo ruina para la sociedad, ya encontramos una sociedad entonces corrompida, donde no hay valores, donde lo que Dios dijo no vale para las personas, donde el que piensa diferente a lo que ellos creen y piensan entonces son enemigos de ellos y se ha convertido en algo terrible. Ahora vemos entonces familias arruinadas, niños, eh, jóvenes, adultos, ancianos que no tienen eh, ninguna motivación de hacer las cosas bien sino que están totalmente cegados por todas estas ideas que Satanás les ha puesto en el corazón.
1: Tristemente, verdad que la humanidad cada día se degrada más y más, debido a que, pues precisamente por no tener en cuenta a Dios en su corazón, en su vida. Ahora estamos hablando de un Dios verdadero. Aquí no estamos hablando de una simple religión. Aquí no estamos hablando de que, si ¿sí me entiende, que tiene rito, ciertos ritos religiosos. No, estamos hablando del Dios verdadero, el Dios que creó el cielo y la tierra y, precisamente. Ese Dios que nos creó a nosotros, que aunque también muchos lo niegan, pero déjeme decirle, por más de que alguien niegue tanto la existencia de Dios, déjeme decirle, por eso Dios no dejará de ser Dios. Dios siempre seguirá siendo Dios y estará en su trono de gloria. Si alguien quiere decir, no, a mí no me hable de Dios que yo no creo en Dios, bueno, allá esa persona, pero no quiere decir que porque esa persona dice yo no creo en Dios, es que Dios no exista, no, Dios sigue existiendo. Ahora, entonces, debido a la desobediencia a ese Dios verdadero, es que cada día la humanidad se degrada más y más. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, el verso 18 en adelante, habla sobre la culpabilidad del hombre. Nomás empezando por ahí, la culpabilidad del hombre, es decir, que la culpa... No es de Dios, si ¿Sí me entiendes, la culpa no es de Dios, porque algunos le echan hasta la culpa a Dios, es que Dios es esto y Dios es aquello, no señor, la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros los seres humanos por estar en, en desobediencia a él, a su palabra,
0: mire lo que dice la Biblia. Dicen, no es que Dios me hizo mujer, pero yo soy, yo me creo hombre, se expresan así, Ajá. Eh, hermano Oscar.
1: Sí, sí. No, no, déjeme decirle lo, lo, lo que lo que lo que dice aquí la Sagrada Escritura es lo siguiente. Mire, dice el verso 18. dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, es decir, aún detienen esta predicación, detienen eh, el mensaje de Dios y bueno, que no quieren saber nada de Dios ahora dice por lo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa verso 21 dice pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, a mí me llama la atención esta frase que dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Alguien puede ser que diga, no, es que eh, si es un hombre no es que yo me creo mujer y si es una mujer no es que yo me creo hombre, mire es decir que esa persona aunque esté razonando de esa manera, eso no quiere decir que eso sea cierto eso no quiere decir que sea cierto no, esa persona está errada, totalmente equivocada, cierto aunque él piense de esa manera y por eso dice y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios porque perdone que le diga y sin querer ofender a ninguno hay gente que se creen tan sabios tan sabios que precisamente no quieren no quieren que alguien hasta los corrija y no quieren recibir corrección de parte de dios cierto entonces se creen sabios pero en su manera ellos de pensar, de pensar, de razonar. Pero aquí la palabra me enseña que más bien se hicieron fue necios. Ahora, el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que vemos hoy en día ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, dice, por esto Dios los entregó. Como que dice, Dios los soltó. Esa clase de personas los soltó allá. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Mire, mi querido hermano y amigo. cómo Dios nos habla claro a través de su palabra. Dios nos habla claro. Dice... Eh, eh, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío por eso es que hoy en día tristemente hay que decirlo se ha levantado un sinnúmero de enfermedades ¿cierto? contagiosas pues, venerias sí. ¿cierto? porque debido a ese extravío aquel hombre, en el que el hombre anda hoy en día que cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Déjeme decirle, eso es una abominación delante de Dios. Eso es una abominación. Y es más, la palabra allá en la antigüedad había una sentencia, una sentencia clara precisamente para un hombre que se metiera con otro hombre, ¿cierto?, o una mujer que se metiera con otra mujer. Hablo en el sentido sexual. Había una sentencia. Mi esposa hablaba de Levítico capítulo 18. ¿Cierto? Y, y precisamente ahí no, no, nos enseña la palabra de Dios de varias cosas. Referente a, a, a la inmoralidad. Referente a la sexualidad. Y la palabra de Dios nos lo enseña. De... de de esta manera, gloria al Señor, es decir, había la sentencia de que un hombre que se metiera con otro hombre tenía que ser apedreado, muerto. Esa era la sentencia que había en la antigüedad, ¿sí me entiende? ¿Para qué? Para quitar la vileza de la tierra y era una orden de parte del Dios del cielo.
0: Bendito el nombre de Jesús. Eh, queremos en este momento eh, tener nuestra acostumbrada pausa musical y ya regresamos para desarrollar este tema y la ideología de género. Dios les bendiga. Bueno, bendito el nombre del Señor. Eh, continuamos desarrollando este tema, la ideología de género, eh, recordándoles que tenemos, eh, contamos con la presencia del pastor Oscar Buenahora y su esposa, la hermana Yolanda velandia que es una bendición contar con ellos aquí en cabina. Estamos eh, llegando a cada una de sus vidas a través de esta su emisora, Conectados con Dios a la cual ha sido una herramienta útil y de grande bendición en estos tiempos eh, que estamos enfrentando de pandemia. Bendito sea el nombre del Señor, donde la palabra de Dios, la palabra bendita de nuestro Dios está al alcance, está eh, llegando hasta cada uno de sus hogares, esté donde usted se encuentre, quizá también habrá alguien que nos esté escuchando en su lugar de trabajo, entonces le queremos eh, eh, decir que y bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decirle que Dios le bendiga y que este no es un tiempo perdido y que aprovecha al máximo esta programación. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno y continuando desarrollando este tema eh, queremos hablar, eh, hemos hablado un poquito de la historia pero también Queremos mencionar que estamos, eh, eh, hermana Yolanda, viviendo la mayor crisis social-moral, bendito sea el nombre del Señor, y es una crisis, eh, alguien la tituló la crisis de orfandad, porque realmente eh, pues hay, lo que se está viviendo es un problema eh, en el alma del ser humano. Sobre todo esto lo, lo enfrentan mucho los, habrán jóvenes quizá escuchándonos adolescentes que están luchando con su identidad. Porque no es fácil, quizá están en, eh, en, en su etapa de secundaria o ya ingresando a la universidad y, y se encuentran con todo esto, eh, todos estos, bueno nosotros que somos espirituales diríamos esos dardos de fuego del maligno allí, el diablo bomba, bombardeándole sus mentes. Eh, con todos estos pensamientos contra el gobierno, de la política y ahora con su identidad. Entonces, eh, eh, creo que es una crisis de orfandad donde tienen que, aquí tiene que ver los padres de familia que son los directamente, somos los directamente responsables. Eh, también tiene que ver la cultura y la religión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, entonces quiero que hablemos un poquito de eso, creo que aquí hay como un, una especie de, de, de cortocircuito eh, entre esto eh, y debido a todo a que como ha mencionado eh, en, en nuestro pastor, el pastor Oscar Buena Hora, eh, el hombre ha desobedecido a Dios, se ha alejado de Dios, entonces hermana Yolanda.
2: Amén. Eh... Mi esposo y hace un momento leímos sobre Levíticos 18.20 que nos da una visión clara de lo que era la ideología de géneros en esos tiempos, ¿no? Donde hablaba sobre la bisexualidad, la homosexualidad, la pedofilia, la pederastia, la zoofilia, la necrofilia, incesto, pornografía, bueno, una cantidad de cosas. Y hoy en día se sigue viviendo y se sigue manifestando y ellos reclaman y se esconden bajo la, los derechos humanos, ¿cierto? Entonces... Ahora tanto los padres como las escuelas, como todo, aún los gobiernos, eh, están como maniatados, ¿cierto?, entonces, si un niño dice, no, yo me quiero vestir de esta manera o quiero jugar de esta manera, entonces papá y mamá tienen que dejarlo porque el niño se excusa bajo los derechos humanos. Si es un adolescente o si es un adulto, entonces también que esos son derechos humanos, que nadie le puede reclamar, que nadie le puede decir que no. Entonces el hermano Alex dice que estamos como en una orfandad, como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos quién queremos andar huérfanos, que nadie nos gobierne, que nadie nos diga, que nadie nos mande, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, los que creemos en Dios, sabemos que tenemos un Padre, amén, creador del cielo, de la tierra, creador de nosotros. Tenemos a Cristo que es nuestro Salvador, tenemos al Espíritu Santo que es nuestra guía, tenemos a nuestros padres, y tenemos en este caso a los pastores, a los líderes cristianos que están a cargo de nosotros. Debemos enseñarle entonces a nuestros hijos, eh, a nuestros niños, a los jóvenes que ellos tienen una identidad y que Dios quiere que si es hombre sea hombre, que si es mujer sea mujer y que cumpla los parámetros que están esto en la palabra del Señor que están escritos en la Biblia, que tenemos un manual, que por encima de cualquier ley, que por encima de, de, de cualquier constitución aquí en el mundo, hay una que es más importante, como es la palabra del Señor, y que si nosotros nos sometemos a ella, entonces nuestra vida va a tener un final feliz, nuestra Vida como familia, como esposos, o como madres, o como hijos. Es triste hoy en día ver que muchas niñas ya no se quieren casar. Es triste ver que muchas mujeres, ya hoy en día, tal vez eh, anteriormente, toda niña soñaba con ser esposa y con ser madre. Ese era el sueño, las veíamos jugando desde niñas. Hoy en día ya no quieren ser madre, no quieren ser esposa, no quieren someterse. Y esto es triste porque, bueno, en algún caso, en algún momento. Eh, las mujeres lucharon ¿por qué? porque tal vez los hombres las tenían suyugadas, oprimidas y quisieron eh, llegar como a cierto término, pero ahora ya se pasaron al, al extremo total y entonces ya van en contra y no quieren someterse no quiere haber sumisión y todo esto ha llevado a que hoy en día se encuentre este mundo en un caos total, entonces pastor ¿cómo nos puede ahí?
1: Sí, verdad que Da tristeza ver cómo muchos jóvenes hoy en día y señoritas, precisamente debido a todas estas enseñanzas, porque hay que decirle que en los colegios, en las universidades, son bombardeados continuamente con estas enseñanzas de la ideología de género, ¿cierto? Y, y eso ha perturbado la mente de muchos de nuestros jóvenes, de muchos de nuestros niños. Y tristemente, pues bueno. Cuando no se conoce algo de la palabra de Dios, cuando no hay temor de Dios, ¿cierto? Pues ese niño o ese jovencito, pues prácticamente va a tomar un rumbo, un camino diferente al que realmente debiera de seguir, ¿cierto? Entonces, pero déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios primeramente y también con nuestros hijos de nosotros instruirlos, enseñarlos realmente, realmente a lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque no le podemos dejar la enseñanza solamente a los profesores, no podemos dejar que nuestros hijos Ah, no, que ya llegaron allá de la escuela, del colegio, de la universidad y listo. Y ellos ya, como dicen, los que recibieron allá lo captaron y tristemente muchos hasta los ponen en práctica. No, hay que saber, hay que saber, uno como padre tiene que saber que nosotros, lo, lo, los primeros, ¿cómo decimos? Maestros eh, que tienen nuestros hijos somos nosotros los padres, somos nosotros.
0: Los primeros, Los
1: primeros educadores somos nosotros y qué bueno que uno tenga una base bíblica, qué bueno que uno pueda enseñar realmente a esos niños, a esos hijos, a andar por el camino que Dios quiere. Es que Emanuel eh, y, y también aquí mi esposa, eh, si nos damos cuenta bíblicamente... Eh, una de las cosas que destruyó, que Dios mandó el juicio para Sodoma y Gomorra fue precisamente por ese desvío sexual. Por eso fue eh, que Dios envió ese juicio a esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Que yo sé que hasta la gente que no conoce el evangelio conocen esa historia. Cómo Dios destruyó esas ciudades. Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la causa por la cual Dios envió ese juicio a esas dos ciudades? Precisamente por eso porque había, había un desenfreno sexual, había estaba, la, la gente estaba eh, haciendo abominación delante de Dios, yo le quiero, quiero leer tantito las escrituras, porque es que eh, eh, nosotros nos gusta leer la palabra para que nos demos cuenta de la realidad de la cosa, mire, en Génesis capítulo 19, que es donde encontramos precisamente la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Miren lo que dice, les voy a leer unos versos. Dice: Destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Dice: Y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viendo los Lod, o sea, viendo a los ángeles, dice: Se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Dice, Masel porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa, es decir, en la casa de Lot. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Dice, pero antes que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Mire que especifica, los hombres de la ciudad. Dice, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lodi y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conocer aquí no es como la que nosotros usamos aquí en esta... Nuestro país, ¿cierto? Que yo conozco a fulano, no. Esa palabra habla de tener relaciones sexuales. Esa es la palabra correcta. Tener relaciones sexuales. Eso era lo que estaba queriendo decir aquí esta, esta, esta gente. Dice, sácalos para que los conozcamos. Entonces no salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. Dese cuenta, tal maldad. ¿Qué es maldad? Es perversión. Es una abominación. Dice, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. o las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, mire lo que respondieron esos varones allí de Sodoma y de Gomorra. Estaban depravados. Dice, y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos y dice y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta oiga hasta dónde llegaban hasta dónde llegaron se o sea violentos. era sí violentos se volvieron violentos porque supuestamente Lot estaba protegiendo a esos dos ángeles esos dos varones que habían llegado a su casa eso, y si uno se pone a analizar y a mirar, dése cuenta que eso ocurre tristemente hoy en día. con esa clase de personas hoy en día, se vuelven violentos, porque como no se les quiere aceptar, que porque de pronto la mayoría de personas no estamos de acuerdo, porque no necesitamos ser ni evangélicos, ni conocer la Biblia, hay, hay personas que aunque no son evangélicos, y no conocen la Biblia, no están de acuerdo con eso y yo felicito a esa clase de personas porque ¿por qué? Porque eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esas clases de personas, tristemente, se vuelven violentas. Se vuelven violentas. Quieren arremeter contra todo el mundo porque, supuestamente, dicen ellos, no se les acepta como ellos quieren ser. Y eso sí es terrible. Eso sí es terrible porque, déjeme decirle, que siempre habrá ese, ese contrapunteo, como decimos nosotros, entre gente que quiere hacer el bien y gente que tristemente quieren ir siempre llevándole la contraria a Dios, que fue quien nos creó a nosotros los seres
0: humanos. Amén. Esto, otro aspecto importante que queremos eh, pues, tocar aquí es que eh, siempre en, hablábamos un poquito de los jóvenes y, y es que siempre ha habido esta, eh, estas, como esta gran pregunta. Bueno, hoy quiero hablar de tres preguntas que se hace siempre o se ha hecho siempre el ser humano y es eh, querer saber quién soy, ¿no? La otra es ¿cuánto valgo y para qué existo? Entonces son preguntas que hay allá en, en lo profundo de nuestro ser, en nuestra alma, eh, quizá yo, a oyentes, a algún adolescente que nos está escuchando y, y como hablábamos ahorita, eh, ha, ha estado luchando con, con su parte de identidad, y yo le quiero decir algo en el nombre del Señor y es que si usted está interesado en conocer la verdad, tiene que ir a los principios. Si yo estoy interesado en conocer la verdad de un asunto, tengo que obligatoriamente ir a los principios. Mire que los historiadores, eh, eh, los arqueólogos van a la fuente do donde se dice que fueron los hechos y allá encuentran esas pruebas arqueológicas lo que hablaba ahorita de Sodoma y Gomorra, se han encontrado pruebas arqueológicas de este juicio que vino de parte de Dios. Entonces, ¿por qué le digo que tiene que ir a los principios? Porque en el principio, mire que cuando Dios creó al varón y a la mujer, cuando creó a Adán y Eva, les, eh, los creó con necesidades biológicas, pero también con necesidades en su alma, ¿sí?, esas necesidades biológicas pues podemos hablar digamos de comer, eh, de eh, por ejemplo de beber y, y Dios les colocó sus árboles, sus plantas para que se pudieran alimentar y suplir esas necesidades biológicas del ser humano. Amigo que nos escucha, usted tiene necesidades biológicas porque Dios lo creó así con eso y solamente el que lo creó puede suplir sus necesidades biológicas pero también las necesidades de su alma, A, alabado sea el nombre del Señor. Y en este caso para beber, pues le, allí habían varios ríos en, en el Edén, bendito sea el nombre del Señor, y allí tomaba agua, que esa sí era pura, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y esas necesidades de, de, que hay en su alma, que usted se está preguntando hoy, pero ¿quién soy yo?, que usted está luchando con se, su identidad, yo le quiero citar un texto de la, Biblia, de la Biblia que está en el libro de Jeremías que ha llamado mi, mi atención y es en el libro, en el capítulo 12, en el verso 13, dice, dice de la siguiente manera. Dice porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y mire la segunda cosa mal que hicieron y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, pastor, eh, hermana Yolanda, si ustedes nos pudieran a, a la, a explicar un poquito esta parte bíblica, después en el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesús eh, hablando de esta parte del agua. ¿sí? Entonces, yo quisiera que ustedes ahondaran un poquito porque creo que aquí está la causa de todo, de que es que el hombre se ha alejado de Dios. El hombre ha dejado a Dios y a causa de ese alejamiento, de esa ese distanciamiento que ha tomado el hombre, entonces no ha podido dar respuesta a, a, esta gran, a estas grandes incógnitas que hay en su alma, las necesidades que hay en su alma, y que solamente Dios puede responderlas y saciarlas.
1: Pues sí, manuales.
0: A ver, la palabra
1: del Señor dice allá en Jeremías, usted leía capítulo 2, verso 13. Porque dos males, y mire que empieza de una vez diciendo eso. O sea, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál? Well, primero de ellos, me dejaron a mí. Y déjeme decirle que eso es la prioridad. Eso, eso es lo, lo, lo primordial. Ya dejaron a Dios a un lado. No quisieron saber nada de Dios. Y lo que decíamos al principio. Hoy en día, ¿cuánta gente se le va a hablar de Dios y rechazan? el mensaje de Dios. Tristemente, nuestros gobernantes hoy en día, muchos de ellos, eh, alguien va a hablar algo de la Biblia, va a decir algo de Dios y no venga a hablar aquí de religión. Prohibido hablar usted aquí de religión. No. O sea, es decir, a Dios lo dejaron a un lado. Ahora, hay gente que dice, no, pero es que eso es una, una religión más. No, déjeme decirle, eh, eh, lo que decíamos al principio, lo que le estamos hablando no es religión, eh, le estamos hablando del Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, entonces Dios lo que dice aquí es que dos males eh, ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, porque es que el Señor o Dios es fuente de agua viva ¿Qué quiere decir eso? Es una fuente donde fluye esa agua pura, limpia. Su hermano les decía que en el huerto de León había varios ríos. Sí, agua limpia, agua pura. ¿Sí me entiende? O sea, es decir, realmente agua que sacia esa sed. El hombre, déjeme decirle, el hombre, el hombre que no conoce al Señor, que no conoce el Evangelio, que no conoce las cosas de Dios, tiene un vacío en su alma. Y por eso es que tristemente el hombre ha querido llenar ese vacío con muchas cosas. Y una de esas cosas es precisamente lo que estamos hablando. Esa ideología de género, ¿cierto? Es de eso. O sea, ¿por qué? Porque hay una necesidad en el ser humano. En nosotros hay una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Tener al Dios vivo. Tener al Señor en el corazón. Ahí dentro de nosotros. Y sí, y dice la palabra, dice, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua, lo que estamos hablando, o sea, el hombre trata de buscar, de saciar esa sed, de llenar ese vacío que hay en el corazón con todas estas cosas que se están inventando, con uh -huh. lo que se está viendo.
0: Fuentes equivocadas.
1: Fuentes equivocadas. Acúdenos. Sí, es decir, ya el hombre, y perdóname que le quiero hablar claro, ya el hombre a veces no encuentra satisfacción sexual en la mujer. Ya a veces hay muchas mujeres que no encuentran satisfacción sexual en el hombre. Y por eso están en esas clases. Es más, tristemente hay que decirlo, que hay varones que hasta tienen ayuntamiento con animales. Y mujeres también, que tienen ayuntamiento con animales. Eso es perversión, dice la palabra del Señor, ¿cierto? O sea, tratando de buscar, mitigar ese, ese vacío, llenar ese vacío, mitigar esa sed, tristemente el hombre se ha enredado en cosas que cada día lo están alejando más y más del Dios verdadero.
2: El hombre se ha vuelto y quiere eh, satisfacer sus pasiones desordenadas, amén porque se, ha, o se refugia en las filosofías y en las huecas sutilezas, y no en Dios, porque ellos quieren tener un, un libre que nadie los mande, que nadie los gobierne, entonces por eso la gente no se agarra o no se aferra de Dios, porque Dios tiene parámetros, Dios tiene... Eh, como le digo? Mandamientos, eh, requisitos, estatutos, decretos que el ser humano tiene que cumplir. Entonces el hombre prefiere darle rienda suelta a su carne, darle rienda suelta a sus pasiones. Y todo esto lo ha llevado a sentirse solo y entre más soledad tiene el ser humano y entre más vacío esté su corazón y entre más lejos está de Dios el ser humano, pues mayormente tiene que buscar eh, manera de satisfacer su carne, sus racionamientos perversos. Y entonces hoy en día encontramos una cantidad de gente, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, todos... Eh, sin ningún motivo para vivir estructuradamente, sino que quieren ir en contra de la corriente, en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces ahora encontramos que ya no sabes si es una niña o si es un niño, si es un adolescente, si es un joven. Entonces eh, ellos se creen animales, se creen eh, bestias, uno queda asombrado de ver todo lo que la gente hace, en todo lo que la gente se convierte, pierden su identidad totalmente como ser humano, como hombre o como mujer si es en, eh, una mujer y se van en contra de lo que Dios dice, pero el Señor nos ha dejado en su palabra escritos y nos, nos dice Muchas cosas, porque si el hombre está vacío, si el hombre dice, bueno, yo no sé quién soy, no sé ni a qué vine a este mundo, no sé por qué nací, no sé no tengo, esos pensamientos que Satanás coloca en el corazón del ser humano hoy en día y que hacen tanto daño y tanta... Men tanta... Eh, daño al ser humano en la mente de los jóvenes, de los niños, muchos que porque son gordos, que porque son flacos, que porque son altos, que porque son bajitos, que porque son de X color, que porque son de este tal otro, porque tal vez no tiene riqueza, porque tal vez no tiene, eh, vive en la pobreza, otro que porque no tiene tal vez los estudios. Y todo eso hace que el ser humano eh, se sienta que no tiene... Valor, pero resulta y pasa que sí tenemos valor ante los ojos de Dios, que sí somos importantes ante los ojos de Dios, si en algún, no nos vamos a, a, a engañar aquí a decir que bueno, que la vida es fácil, no, hay momentos difíciles, hay momentos adversos en la vida, es un constante eh, ir y venir de luchas, de pruebas, de problemas, sí, de dificultades sí, sí. Pero si usted se analiza la luz de la palabra, usted tiene muchísimas, muchísimas eh, ventajas. Nosotros seremos llamados hijos de Dios, dice la palabra. Hemos sido creados para glorificar el nombre del Señor, para oh, gloria de su nombre. Fuimos escogidos. Somos hijos de Dios, somos fuentes o piedras vivas ahí al lado del Maestro. Somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces no hay por qué que sentirnos como si no tuviésemos valor, como si vinimos a este mundo a, a perder el tiempo. No, hemos venido con un propósito especial. ¿Y qué más que ser ellos hijos del Rey del Universo?
0: Hermana Yolanda, eh, ya ve que en estos días escuchaba a un pastor eh, y decía... Eh, un joven se acercó muy angustiado a él y, le, y él le decía, pues ven, ven y te doy un abrazo y me cuentas. Y, y aquel pastor pues, le, le dio un abrazo sincero y aquel joven le contaba que, que no se hallaba en la iglesia, que no. Y le decía, pero sí, pastor, es que no, mire, no me hallo ni, ni cuidando los niños, ni en el grupo musical, ni en esto otro. Eh, entonces aquel pastor le dijo lo, lo dejó así unos segundos en silencio Y le, y le, y le hizo esta pregunta y le dijo Dime que, cuál es tu mayor sueño eh, Y el joven no le dijo No es que me da pena decirlo Y él le decía Pero usted cuando se despierta Cuando se levanta Esto ¿en qué, es lo, en qué piensa Y cuando se va a dormir en qué piensa No pastor es que me da pena Porque es que no sé no Decía no 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 dígame dígame entonces le dijo, no, pues mi mayor sueño es ser cocinero. Él le dijo, dijo ahí está, pero mientras eres un cocinero, eh, ahí puedes eh, predicar el evangelio, liberta cautivos, eh, predica la palabra y con su ejemplo, con su vida, ¿sí? Entonces, porque hemos compartido que hay muchos jóvenes que, que, que quizás están luchando, no, no saben qué hacer, y, y la buena noticia porque este programa, no, esta programación no se creó solamente para eh, venir aquí a juzgar a nadie. Pues no, en ninguna manera queremos juzgar a nadie, señalarlo. Pero sí hay una esperanza para usted y le queremos decir ya para finalizar... Que usted puede tener un nuevo comienzo, amigo, que nos escucha, querido oyente, que usted ha estado eh, luchando con esto, que quizá usted ya ha practicado esto. Le queremos decir que hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo terminamos en dos minutos.
1: Bien, ya para ir finalizando en esta hermosa hora, queremos decirle, mi querido amigo, tal vez usted no sé cómo sea su condición, pero si esa es su condición de lo que hemos hablado, déjeme decirle que le hemos hablado este tema no para condenarlo, ni queremos juzgarle, ni mucho menos, porque esa no es nuestra intención. Queremos solamente traerle este consejo de Dios para su vida. Y déjeme decirle que hay esperanza, hay esperanza. La Biblia dice, Señor Jesucristo hablando en el Evangelio según San Mateo capítulo 11. El verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación del Señor, mi querido amigo o amiga que nos escuchan en esta hora, es de que usted venga a los pies de Jesucristo. Es que usted rinda su vida, rinda su corazón al Señor. Dios tiene cosas grandes para su vida. Dios quiere darle a conocer realmente su voluntad, su propósito y darle a conocer su palabra, lógico. Entonces, Qué bueno que usted reflexione, qué bueno que usted analice y piense estas cosas. Y déjeme decirle que Jesucristo te ama. Te ama tanto que dio su vida por causa suya, por causa mía. Por eso, qué bueno que usted se decida en esta hora a seguir las pisadas del Maestro.
2: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mi querido amigo, mi querida hermana, amiga, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si ¿Sí estamos reflejando la imagen de ese Dios vivo, de ese Dios grande, de ese Dios poderoso? ¿O nos hemos desviado de ese camino que Dios nos trazó? Hemos sido creados a imagen de Él y debemos reflejar. Todo lo que Él quiere para nosotros. Que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestro andar esté acorde a lo que nuestro Dios nuestro Creador se propuso con cada uno de nosotros, que usted y yo podamos cumplir el propósito que Dios trazó con nuestras vidas, que usted y yo podamos ser fieles a Él, que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Si tal vez usted está viviendo un momento difícil, si tal vez usted tiene algún eh, problema, eh, con este tema de ideología de género, tal vez está involucrado en alguna de todas estas cosas, qué bueno que usted le pida perdón a Dios, se acerque al Señor y Dios, yo sé que le va a restaurar y le va a perdonar porque Él es un Dios de amor y de misericordia para con todos nosotros.
0: Amén, así es, eh, qué bendición, eh, pastor hermano Oscar, haberle tenido en esta noche y hermana Yolanda, eh, es muy grato contar con su presencia en este programa y también pues eh, quería decirle a todos nuestros oyentes que, que pues Dios ha escrito un libro acerca de usted y, y cómo, cómo sé eh, o por qué le digo esto porque en el libro de, de los Salmos en el, en el Salmo capítulo 139 en el verso 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Querido oyente, Dios lo hizo, lo creó a usted completo. Un ser completo, dice, sin faltar una de ellas. Entonces, eh, ¿cuál es la receta? Si podríamos decirlo en esta noche, es que usted vuelva a la fuente, que se vuelva a Dios el cual será amplio en perdonar y tendrá de usted misericordia y que esté lo más cerca posible a ella, a esa fuente, es decir, al Padre. Y solo en esa fuente usted podrá hallar, como citaba nuestro pastor Oscar, el descanso que su alma necesita. Dios les bendiga y Dios les guarde y hasta una próxima emisión de este su programa Camino al Cielo.
1: Bien, ya para ir finalizando en esta hermosa hora, queremos decirle mi querido amigo, tal vez usted no sé cómo sea su condición, pero si esa es su condición de lo que hemos hablado, déjeme decirle que le hemos hablado este tema no para condenarlo, ni queremos juzgarle, ni mucho menos porque esa no es nuestra intención, queremos solamente traerle este consejo de Dios para su vida, y déjeme decirle que hay esperanza, hay esperanza. La Biblia dice, Señor Jesucristo hablando en el Evangelio según San Mateo capítulo 11. El verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. La invitación del Señor, mi querido amigo o amiga que nos escucha en esta hora, es de que usted venga a los pies de Jesucristo. Es que usted rinda su vida, rinda su corazón al Señor. Dios tiene cosas grandes para su vida. Dios quiere darle a conocer realmente su voluntad, su propósito, y darle a conocer su palabra, lógico. Entonces, Qué bueno que usted reflexione, qué bueno que usted analice y piense estas cosas. Y déjeme decirle que Jesucristo te ama. Te ama tanto que dio su vida por causa suya, por causa mía. Por eso, qué bueno que usted se decida en esta hora a seguir las pisadas del Maestro.
2: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mi querido amigo, mi querida hermana, amiga, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si ¿Sí estamos reflejando la imagen de ese Dios vivo, de ese Dios grande, de ese Dios poderoso? ¿O nos hemos desviado de ese camino que Dios nos trazó? Hemos sido creados a imagen de Él y debemos reflejar todo lo que Él quiere para nosotros. Que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestro andar esté acorde a lo que nuestro Dios, nuestro Creador se propuso con cada uno de nosotros. Que usted y yo podamos cumplir el propósito que Dios trazó con nuestras vidas. Que usted y yo podamos ser fieles a Él. Que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Si tal vez usted está viviendo un momento difícil, si tal vez usted tiene algún eh, problema eh, con este tema de ideología de género, tal vez está involucrado en alguna de todas estas cosas. Qué bueno que usted le pida perdón a Dios, se acerque al Señor y Dios, yo sé que le va a restaurar y le va a perdonar porque Él es un Dios de amor y de misericordia para con todos nosotros.
0: Amén, así es. Eh, qué bendición, eh, Pastor, hermano Oscar, haberle tenido en esta noche y hermana Yolanda es muy grato contar con su presencia en este programa y también pues eh, quería decirle a todos nuestros oyentes que, que pues Dios ha escrito un libro acerca de usted y, y cómo, cómo sé eh, o por qué le digo esto porque en el libro de, de los Salmos en el, en el Salmo capítulo 139 en el verso 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Querido oyente, Dios lo hizo, lo creó a usted completo. Un ser completo, dice, sin faltar una de ellas. Entonces, eh, ¿cuál es la receta? Si podríamos decirlo en esta noche, es que usted vuelva a la fuente. Que se vuelva a Dios el cual será amplio en perdonar y tendrá de usted misericordia y que esté lo más cerca posible a ella, a esa fuente, es decir, al Padre. Y solo en esa fuente usted podrá hallar, como citaba nuestro pastor Oscar, el descanso que su alma necesita. Dios les bendiga y Dios les guarde y hasta una próxima emisión de este su programa Camino al Cielo.